1: Bueno, este capítulo es, es especial, es sin saludos y sin ser efusivos. Hace un año, más o menos, depende desde cuándo lo cuente cada quien, eh, empezamos a entender que la amenaza del virus que había surgido unos meses atrás en la ciudad de Wuhan, en China, era una amenaza real. ...que estaba en México... ...y se estaba saliendo de control... ...sus contagios... Eh, ...no teníamos idea... ...de todo lo que íbamos a vivir este año... Eh, ...empezó... ...las medidas... ...extraordinarias... ...en España, en Italia... ...los confinamientos... Eh, ...tragedias de hospitales llenos... ...en Estados Unidos... Eh, ...empezaron los casos... ...en los asilos... ...donde se empezaron a morir... ...la mayoría de los habitantes... donde. Se infectaban, empezaron eh, la cancelación de eventos deportivos que teníamos para el año pasado. Eh, yo recuerdo que empezó la NBA, después eh, por esta época iba a ser el gran premio de la Fórmula 1 de Australia, eh, las Olimpiadas, la Euro 2020, aún se jugaban partidos de Champions, pero vaya, fue un efecto dominó y se cerró todo. Y en México, que no fue la excepción, eh, pues, se cancelaron las clases de este puente que viene de Benito Juárez eh, a después de Semana Santa del año pasado. Esa era la premisa original. Y se volvieron ciertas partes del país como pueblos fantasma o en otras partes... La gente tuvo que salir a trabajar porque no había otra opción. Fue un golpe para la economía durísimo. Nos empezamos a dar cuenta de eso en junio, julio, cuando no se veía por dónde. Y la ocupación hospitalaria era total. Pero empezamos a abrir con la llamada nueva normalidad. Se empezaron las medidas de higiene en los establecimientos. Que te miden la temperatura, que te ponen gel... En las manos, eh, gel de alcohol, eh, la sana distancia, nos empezamos a acostumbrar a usar el cubrebocas, empezamos a, <coughs> a acomodarnos a esta nueva rutina, la llamada nueva normalidad, lo que al principio parecía como vacaciones o estar eh, pues en stand-by, ¿no? en lo que iba a pasar, eh, había actividades, juegos de mesa. Vamos a ver películas. Así que los afortunados, ¿no? Ya hoy en día, pues, mucha gente se ha acostumbrado a hacer el famoso home office. Eh, alumnos tienen la oportunidad de estudiar a distancia. Otros muchos eh, niños en México no tienen esa oportunidad, aunque ya se han hecho esfuerzos por parte del gobierno en la televisión de dar programas educativos. Pero, pues, ahí vamos. No hubo momentos... Terribles empezando diciembre, ahorita en enero, siguen llegando las historias de las tragedias, de un virus que no ha perdonado eh, diferencias de edad, de sexos, herbilidades. se han hecho ahí ciertos estudios, ahorita ya hay más esperanza, ¿no? Todo se está, todos los negocios están abriendo paulatinamente, la actividad empieza a ser más normal, cada vez estamos restringidos a hacer me, eh, menos cosas y pues es esperanzador, ¿no? Que ya hay países en el mundo como Israel, como Nueva Zelanda que han podido abrir de manera completa. O pues aquí a lo que voy es que esto se va a acabar. Hoy en México ha habido aproximadamente 2,200,000 casos hasta ahorita de coronavirus, algo que hace un año que ha sido una locura. Si me acuerdo que si un día se detectaban 30 era la noticia. Y muertes, Vaya, 190 mil, más o menos. En el mundo, 120 millones de casos aproximadamente y 2.6 millones de muertes. Ahora sí, vamos a hablar hoy, Álvaro y yo, un poco de de este tema, hacer preguntas, analizarlo, y, y pues pensar, ¿no?, qué, qué onda, ¿no?, con esto de que ya en México sean 190 mil muertes y en el mundo 2.5 millones de muertes extras a las estimadas más o menos el año pasado. Ahora sí, te saludo, Álvaro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alfredo? Bien, todo bien, mira... Gracias por tu introducción tan sobria, efectivamente, en este, pues tan, no quiero decir trágico, pero pues vaya, en este aniversario que no nos gustaría estar, este, pues conmemorando, ojalá ya fuera una una cuestión del pasado,
1: ya La un memoria. evento,
0: exacto, un evento superado, pero pues bueno, ahora, ahora sí que como dirían, aquí nos tocó vivir en estos tiempos, en estos momentos, pues, aquí estamos, estamos todos.
1: Sí, caray, porque... Vaya, tuvimos las comparaciones al principio, obviamente es algo que, que no podemos quitar de nuestra mente, ¿no? De la epidemia de influenza AH1N1 del 2009. las y... es que se cerró todo, pero fueron como dos, tres semanas a lo mucho. Y... Será raro, ¿no? Conocer a alguien que hubiera estado en el hospital o hubiera perdido la vida. Y en esta ocasión es diferente, ¿no?
0: Así es. Es, ahora sí que algo que nos agarró a todos por sorpresa, como sin saber cómo, oye, ni qué esperar, ni cómo era, ni qué este... Parece que que nada, como las... Salió como las citas a ciegas así, en línea. No sabes ni qué esperar, ni qué va a llegar, ni cómo va a llegar, ni... <risa> Tú no sabes nada. Es más, no sabes si va a llegar o no va a llegar. Una cosa... Una cosa lamentable, terrible. Sí,
1: cara. Entonces vamos a empezar a analizar... Eh, las cosas, ¿no? Vamos a empezar por el principio <risa> eh, tú qué crees que es lo que pasó en china hace un año y ya casi cuatro meses
0: es pues que Todo, todos sabemos que digo no es el único pero pues china es famoso por por el ser el país del aquí no pasa nada cuántas cosas no se fugan o, y tantas otras cosas que ni nos enteramos que pasan en China y pues China ya no las es la segunda vez que no las aplica, en el que no pasa nada, no pasa nada, todos son mentiras. Este, me, me suena una historia parecida aquí. Este, son otros datos, son para desestabilizar al, al régimen, régimen. Exacto, el régimen y demás, y bueno. Me o sea, parece que se copian, pero bueno, en fin. Digo, ustedes a lo mejor recordarán, a lo mejor no, pero el, el primero que habló, el primer médico que formalmente habló, digo, evidentemente en ese momento no se sabía ni, ni qué, pero, o sea, ni siquiera fue un homólogo, un internista, un, un oftalmólogo. O sea, nada que ver, o un, un doctor que se dedica a ver los ojos pero se dio cuenta que sus pacientes tenían unas gripas así como medio raras, medio como que sí, pero no, pero como que mucha tos, pero, pero pues quién sabe. Yeah. Y pues, digo, algunos recordarán, por andar diciendo eso, ya hasta lo querían encarcelar, de que casi casi era, este, nada más les faltó decir que era este, espía de, de los imperialistas, y del imperialismo yanqui, que quién sabe qué, y bueno, total y resultó ser que el doctor estaba diciendo la verdad, había una cosa rara, que pues parece que China quiso tapar, y pues le salió el tiro por la culata, y ya cuando se les destapó ahí la placa pues fue como, híjole, ¿qué creen, chavos Pues siempre sí tenemos un, un, un broncolonón ¿no, no, aquí, entonces, hijo, son, son, son de esas cosas que uno dice, bueno. El hubiera no existe, pero si se hubiera podido contener en China, ¿Hubiéramos contado una historia diferente? No. ¿Quién sabe? No lo sé. ¿Tú qué opinas, Alfredo?
1: Claro. Sí, porque como tú decías, es la segunda vez que pasa. Eh, de hecho, yo sí lo recuerdo muy bien, aunque éramos chicos, el, el SARS, ¿no? El famosísimo SARS, claro. Que eh, no que debemos de haber tenido entre 7 y 10 años, más o menos, nosotros. Uh -huh. Eh... Y pues era este, este virus, ¿no? Que te da una neumonía espantosa y no me acuerdo si fue en Hong Kong o en Shanghai, en una de esas dos ciudades y los pacientes y un virus rarísimo que resistía muchas cosas, ¿no?
0: Claro, y, y, y súper agresivo y bueno. Claro, pasa? y ahorita Qué se horrible. hicieron
1: eh, ya sabíamos, ¿no? Y nos lo decían en, en la escuela de medicina, cuando estudiamos epidemiología se veía la gripe mal llamada española. La gripe española, famosísima. Que fue hace justo 100 años más o menos. Eh, o sea, sabíamos que éramos propensos a una epidemia de alguna gripa. ¿no? Está la plática de Bill Gates, ¿no? que se volvió muy famosa en este año, donde él nos intentaba advertir. Incluso salió una serie de Netflix, eh, creo que dos veces antes de que nos encerraran. De las pandemias y demás, o sea, vaya muchas cosas que, que sabíamos que venía, pero no sabíamos cómo. Y pues al sí. final fue un coronavirus que casualmente también es el SARS-CoV-2. Dices, oh
0: vaya, ¿no? Mm -hmm. Justo. Coincidencia, no lo creo.
1: <risa> y bueno, eh, pues ya pasó, ¿no? No vale la pena lamentarnos en, en los chinos. Pero sí vamos a ver un poquito lo que ha pasado en México y vamos a hablar acerca de nuestras opiniones, ¿no? Eh, esto es con la opción de explorar las ideas, no tanto es lo que pensamos, pero son preguntas que nos hacemos para conocer las cosas mejor, ¿no? Y las decisiones que se han tomado. Algo que es un hecho en la gran mayoría de países del mundo es que la pandemia se ha politizado. Eso estamos de acuerdo. Y hemos visto el peligro de que se opere más con sentimientos y sentimientos colectivos. No sé si te acuerdas de. Hijos. No, con una de las últimas temporadas. Creo que es la última temporada de House of Cards, donde sale Kevin Spacey. Ajá. que En los últimos capítulos, hablando con con su esposa, creo que se llama Claire, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Claire y Frank. Que hace mucho que no hablaba de ellos. Pero están hablando de, de, de la campaña que van a tener y hablan de que van a usar el miedo, ¿no? Ajá.
0: Sí, de hecho sí es la última porque es cuando digo para que no las para que no haya visto se recomiendo que la vean. Pero sí, es justamente cuando están haciendo campañas que efectivamente optan por usar el miedo como su, ahora sí, como su herramienta de campaña tal cual.
1: Y pues se ha usado eh, tanto el miedo y la esperanza para intentar sacar eh, eh, puntos en la política, ¿no? Lo hemos visto en nuestro país, en México, ¿no? Como... Lamentablemente se ve que está muy metido el gobierno en la estrategia, intentando mantenerla
0: uh, se ha visto matizada así, a veces medio medio extraña incluso.
1: Claro que al doctor López Gatel, que es el, pues el líder, ¿no? El, el líder el, contra la pandemia en México que a veces eh, ha sido cuestionado incluso en la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Por ciertas posturas,
0: ciertas eh,
1: incongruencias, ¿no? En dichos del gobierno y cosas así. Sí, sí, en los médicos.
0: Declaratorias, todo. sí. sí ¿No? acuerdo. Eh, en fin,
1: ¿no? El presidente que, que le hacen burla, ¿no? De que hace ya vamos a tener un año de que domamos la pandemia, ¿no? Cantó Victoria mucho antes de tiempo. Es como... Si te dan un penal en el minuto cinco en un partido de fútbol, o sea, todavía ni metes el gol y empiezas a festejar que ganaste el partido, ¿no? Y acabas claro. goleado. Más o menos así es lo que ha...
0: Pues más o menos así vamos.
1: Ajá, y pues después vino una ola de, de cuestiones económicas, que no somos economistas, estudiamos mucho, pero Yo vaya que sí son datos duros que se ven feos, ¿no? Después con nuestros vecinos del norte Que ellos tuvieron la No sé si suerte o mala suerte De que esto les sucediera en año de elecciones
0: ¿No? Así es
1: Donde es claro que eh, Donald Trump Además de que siempre ha sido una figura Política eh, Perdón, política polémica sí, sí, Polémica,
0: claro, sí,
1: claro Esa era la palabra, polémica eh, no ayudó al matiz que le dio a la pandemia, y pues Joe Biden se aprovechó con todo, ¿no?
0: No, pues es que creo que fue un tema vaya, se si ha sido un tema central en, en todos los países, yo creo que en un país en elección, yo porque no dudo que haya sido el único país con elecciones este año este, yo creo que sí ocupó un tema muy central por no decir que prácticamente fue el eje de todo, porque como bien decías, la economía se vio afectada, la política política se ve afectada, la seguridad social se ve afectada, la, obviamente el sector salud ni se diga, yo creo que fue el más golpeado, pero entonces como dices tú, o sea, hubo que aprovechar ahí porque ese, hicieras lo que hicieras, iba a ser el tema central, si es que no, no lo quieres eh, ver así como, como un pil, prácticamente casi, casi que el, el pilar principal, así el central iba a ser el tema del COVID y pues, obviamente todas sus derivaciones y variantes en los diferentes aspectos y, digamos, como rubros. Pues, pues sí,
1: evidentemente ha estado eh, politizado todo, ¿no? Y ¿tú cómo crees que el hecho de que esté politizado y que estén los intereses de los políticos involucrados en las decisiones más bien, ¿crees que eso interfiere en tomar buenas decisiones? Como decían en el internado. Si no, ¿por qué?
0: <risa> Hijo Yo creo que el, el, el que politicemos una cuestión como lo es, vaya, este, una crisis de salud pública. Como lo es ahora la pandemia, considero que es un tema bastante incorrecto porque, digo, desafortunadamente hay quienes buscan hacerse de algún beneficio, pero creo que en estos momentos debe de imperar, o sea, debe de ser así lo, lo máximo, pues, debe de ser lo, lo más importante. El, el Yo creo que proteger y restaurar la salud de las personas. O sea, no importa si son azules, rojos, blancos, amarillos, nos da exactamente igual. Simple y sencillamente decir: Tenemos así, esta crisis en nuestras manos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que no crezca, para que no siga escalando, para que, vaya, no seamos de los peores países? o eh, en el manejo, o sea, con más número de muertes, más casos confirmados, no, no, al contrario, sino que seamos reconocidos por los mejores. Creo que ese debería haber sido el enfoque que digo, Desgraciadamente hay quienes buscaron y todavía buscan eh, el obtener algún tipo de beneficio de esta, de esta pandemia, de esta crisis, de esta emergencia, entonces, lo cual pues no me parece a mí correcto, que pues, se politice este tipo de situaciones. Ahora es
1: todo un tema y... De hecho tuve que... Eh... Volver a leer uno de mis libros favoritos, que se llama Thinking Fast and Slow. Lo he dicho miles de veces <ríe> en el podcast. Pero justo habla de cómo, eh, cómo pensamos, sobre todo cómo tomamos decisiones, ¿no? Que hemos hablado de economía en la salud. Entonces, pues como tú bien dices, aquí tenemos varios conceptos, ¿no? Uno es el concepto de que, pues, por más que veamos eh, las consecuencias más que económicas, monetarias, o sea, poniéndolo en, en términos monetarios de una enfermedad o una muerte, eh, el perder a alguien es, es invaluable, estamos de acuerdo, ¿no? O A sea, una vida humana no le puedes poner valor monetario, ¿no? Esa es eh, una de las prioridades importantes. Entonces que que todo lo demás deja de tener sentido, ¿no? Cuando te dicen que... Eh, Va a haber una pandemia, o sea, si nos hubieran dicho hace un año, hace un año y unos meses que iba a haber una pandemia y que se iban a morir 200 mil personas por esa pandemia en México, o dos millones de personas a nivel mundial, pues sí nos espantamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahora lo pongo en perspectiva, eh, comparándolo con otros números y de hecho lo hicimos en el capítulo de cuentas claras ¿no? donde comparábamos la incidencia de COVID con otras enfermedades en México y es súper poquita ¿no? O sea que de hecho yo, a mí me llama mucho la atención ¿no? Que, que nos estamos fijando demasiado en los pacientes de COVID pero pues tenemos millones de diabéticos e hipertensos que tal vez no están recibiendo su tratamiento y se nos están complicando y son a la larga mucho más caros, aquí sí en términos económicos, monetarios, que tratar, que un paciente con COVID, ¿no? <coughs> eh, pero ya que la ponemos en la cuestión de mortalidad, pues sí está en los primeros lugares del año pasado. ¿no? Entonces aquí vemos qué subjetivos pueden ser los números, los datos, las estadísticas y sobre todo cómo las pintas no y contra qué las comparas. ¿tú qué opinas Álvaro? ¿el riesgo en sí existe o no? ¿o tú crees que sea algo que inventamos los humanos? bueno, o sea que evidentemente lo inventamos pero
0: <risa>
1: pero lo, ¿lo usamos para satisfacer o tranquilizarnos o si sí existe de
0: verdad? vaya eh, justo, justo esa premisa es un poco complicada porque vaya como, como bien dijiste, o sea, efectivamente sí, sí lo inventamos los humanos, pero en qué, en qué aspecto? ¿En qué? Pues nosotros, eh, vaya, como saben, los humanos hacemos conceptos, hacemos, eh, les ponemos nombres a las cosas. O sea, creamos una definición, una idea, eh, un objetivo de las cosas, y, y digo de cosas tan sencillas como por ejemplo, una eh, un árbol, una piedra, una computadora, un libro, este, un coche, un avión, etcétera pero también a estos conceptos así abstractos, pues también les tenemos que poner un nombre. Entonces, bien dijiste, ¿el humano lo inventó? Sí, efectivamente, pero ahora, ¿existe ese riesgo? Pues sí, existe ese riesgo. Ahora, nosotros tenemos todas unas fórmulas matemáticas para pues, poder hablar de, de ese riesgo y vaya, eh, con base a lo que dice, eh, eh, o lo que se calcula, más bien, eh, con ese riesgo, pues es que tanto existe, es decir, en otros términos, o sea, qué tan peligroso, qué tan importante es, este, es esto. Entonces, mira, yo creo que sí, o sea, el riesgo existe, porque además está, es decir, no lo inventamos, solamente el concepto es el que inventa la persona. Entonces, el riesgo sí, claro, claro que está, claro que existe. Y es este. Pues, es como el indicador, pues.
1: Claro, es que además es muy curioso, ¿no? Porque creo que nuestro cerebro no entiende esos números. O sea, nuestro cerebro lo ve como: ¿hay riesgo sí o no? como si computadoras, ¿no? Pero muchas veces no entendemos, por ejemplo, voy a poner el terrorismo, ¿no? Que en Estados Unidos invierten miles de millones de dólares eh, en el combate al terrorismo, que si sí es terrorismo local, etcétera, ¿no? Se le destina muchísimo dinero, pero hay muchos más accidentes mortales de coche que víctimas de terrorismo, muchos muchos más. Entonces, pues no puedes evitar preguntarte si mucho de ese dinero sería mejor eh, invertirlo en, en algo de seguridad vial o vaya, en una intervención vial para evitar estas muertes en el coche. Pero al mismo tiempo, te da miedo. Dices, ¿qué tal que dejo de invertir tanto dinero en el terrorismo? Y aumenta, ¿no?
0: Sí, se me descontrola. Entonces aquí entra el sentimiento
1: del miedo, ¿no? El terror, el me puede pasar a mí. Cuando nuestro cerebro no ve
0: que en el tráfico nos puede pasar algo, ¿no?
1: Ahora sí que son esos misterios de la mente humana.
0: Claro. Oye, sí que... Eh, que es más peligroso ir a la oficina, al trabajo, al súper. Claro. Que a lo mejor que te toque un ataque terrorista y justo seas tú ahí. ¿no?
1: Uh -huh. no, y, no. y las prioridades son bajas, pero nunca son cero. Entonces, si existen ahí, entonces están, sí o no. Mm. Entonces, esto es todo un tema que vamos a dejar eh, a reflexionar y con vistas a nuestro futuro a corto plazo a lo que decimos en todos los capítulos ¿no? que, que se informen y que pongan en perspectiva los datos para saber tomar decisiones ¿no? Eh, no solo en cuestiones de salud en todo en la vida sobre todo en las decisiones importantes ayuda mucho Aquí las buenas noticias, como lo dije al principio del capítulo, es que eh, ya se está, están llegando cada vez más vacunas, estamos aprendiendo a vivir con nuestra nueva normalidad y pues tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Eh, las medidas, el cubrebocas, la sana distancia, pero aquí tengo que recalcar, hay que cuidar lo que comemos, procu procurar movernos, cuidar nuestra salud mental, eh, vaya, unos atascados, ¿no? Pero sí hay que cuidar, hay que cuidarnos, ¿no?
0: En todos los
1: aspectos.
0: Y Bueno, así que como dirían el, el famosísimo semáforo naranja, sin bajar la guardia.
1: Sí, caray, pero en todo, ¿no? Porque como decíamos, el riesgo está y está ahí y pues Pronto estaremos platicando más de por qué Si es importante cuidarnos de todo en la salud ¿Sale? Así eh... es Bueno, con esto nos despedimos
0: eh... De este capítulo especial
1: Con sentimientos encontrados Creo que nunca pensamos que vamos a llegar a un año así
0: Sí, que okay. nadie lo esperamos Pero aquí estamos
1: no, digo, algo bueno de este confinamiento es
0: que nació este proyecto. Gracias. Exacto. Por lo menos trajo cosas buenas. Yo creo que también para muchos de los que nos escuchan trajo cosas buenas. así que. Claro,
1: muchos aprendizajes, posibilidades claro. de, de convivir más con la familia, de ver más, aunque sea por suma, amigos que no veías hace mucho tiempo. Claro. Etcétera. Pero Bueno. No olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube. Compartir el, el programa, dejarnos sus opiniones en Apple, escucharnos en Spotify, darnos like, compartir. Y pues nada, con esto nos despedimos.
0: Realmente queda decir, saludos, saludos, cordiales.